0: Podplay Messiah började med stand-up när han blev pappa och på kort tid blev han en av Sveriges mest framgångsrika komiker. Vid 38 års ålder planerar han nu att kliva av stand-up-scenen för gott och han vill göra det storslaget med en sista briljant turné i höst. För honom är det dags att hitta andra vägar till att sätta ord på sina tankar. Messiah fick barn tidigt och är idag tonårspappan som tvingas hålla sitt TikTok-konto hemligt för att inte genera sin dotter. Att bli en ung förälder, det var ingen slump, då han under sin egen uppväxt oroade sig för att inte få tillräckligt med tid med sin egen pappa. Jag heter Anna Hegestrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livshjulet och veckans gäst, Messiah Halberg. Tycker du är bäst om att, eh, att göra egen podd eller gästa andras poddar?
1: Jag tycker om båda två. Är vi, är, är vi igång nu? Mm, vi rullar. Vi rullar. Mm. Eh, jag eh, hmm. Nej, jag tycker om att pratar om mig själv. Jag, så länge jag själv hör så är jag, jag är nöjd faktiskt.
0: Du gillar att höra din egen röst?
1: Jag mm, Inte mycket röst men jag gillar att sätta ord på mina eh, tankar. Ja. Så.
0: Och det är ju typ där du jobbar med varje dag.
1: Ja, ja precis. Nej men väl det, det var lite det jag fick någon fråga igår Jag var och körde standup stand up i, i i Norrköping och så var det någon som frågade bara efter varför jag gjorde stand up överhuttaget var det för publiken skulle eller var det för ja, vad var anledningen liksom till att man kör stand up så, då, då tänkte jag ju sprida varför varför gör man det men då tror jag att det är samma sak där att man, man eller jag tycker om att sätta ord på mina tankar bara. Alltså att få utropp för, för det man tänker. Jag tror att det är därför jag håller på med allt som jag gör.
0: Mm. Ja. Och stand-up humorna är ju viktig för dig. Mm. Eh, vad, hur, hur får du in den i livet liksom? Vad, vad gör den för dig i ditt liv?
1: Mm. Jag tror att, det låter kanske lite pretentiöst, men jag tänker att humor är ehm, alla säger, det är väldigt få människor som säga de saknar humor. Sådana människor träffar man ju sällan. Alltså, även de utan humor tänker jag att de har någon slags humor, tror jag. Ja. Ehm, så. Men om man är så här jobbar med humor eller har liksom en, en väldigt. Att, att en, då går den liksom som en, en röd tråd genom allt du gör. Så den är med dig. Liksom när dina barn föds, eller när dina föräldrar dör, eller när du alltså, det är liksom ett synsätt på livet som är som på något sätt alltid ligger där och, och överblickar allt annat så att ja, men det är som en, man lever och sen så går humorlinjen liksom sida vid sida parallellt med det där så att man, det, är en, jag vet, det är ett sätt att se på livet tror jag, att även i de mörkaste stunder så kan man försöka hitta något humor som en ventil så, så tror jag, och jag tror att det är medfött och jag tror att det går ofta i släktband och jag tror att barn kan ärva det jag tror att det är liksom som, nästan som en genetisk egenskap att man har en viss ett visst sätt att använda humor i livet.
0: Mm. Och hur kom du på att du skulle jobba med humor professionellt?
1: Det var nog egentligen en, 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 en tidig livskris. Jag fick en barn när jag var. Eller jag hade, jag hade alltid haft någon, någon tanke just kring det att jag ville sätta ord på mina mina tankar. Alltså jag ville skriva böcker, eller jag ville vara programledare, eller sådär. Du vet, så det en, en klassisk tonårig, narcissistisk eh, tanke. Liksom.
0: Så du medger att det finns en, en stark narcissistisk godre i dig?
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag, absolut. Men kanske om man säger, om man pratar om fulllåtsnarcissister så är de ju inte medvetna om andra människor och de är de, de är inte riktigt medvetna om sina egna känslor. Och, eller, så, så, det, jag har inte, det, jag har inte dem dragit, men de dragen, men om man var lite så en hobby eh, narcissist så alltså lite så. Se mig hör mig. Se mig hör mig. Eh, gick på högstadiet och ville jobba med media-typ. Så. Eh, så Så absolut. Eh, så, så, den tanken fanns med mig hela tiden. Men, men sen eh, så fick jag barn tidigt, över 24, och så satt jag hemma av pappaledighet och ett halvt år med min dotter. Och kände bara att mitt liv hade liksom. Det låter ju så konstigt när man har fått barn men det känns som att mitt liv, förutom min dotter då, hade stelnat av väldigt snabbt. Alltså man jag gick ut högskolan och så hade man alla de här drömmarna och sen plötsligt ett år senare satt man där med barn och Volvo och det var som att livet hade cementerats på bara ett år. Mm. Sådär. Och då ville jag göra något som skrämde mig och då sökte jag till en stand-up kurs, nej inte en kurs en tävling var det, en nybörjartävling i stand-up. Mm. För att det var ungefär det läskigaste jag kunde tänka mig och stå på en scen och så. Eh, så den, på den vägen är det, Och så vann jag den. Och sen har jag egentligen jobbat på det. här var ju då 13 år sedan.
0: Ja, ja. ja du fick barn väldigt tidigt. Jag tänker tillbaka själv när jag var. Jag är två, två år äldre än dig. Ja. Jag fyller 40 år du är 38. Ja. Eh, att för barn när man var 24 Då hade jag mitt första jobb som journalist yeah. Jag flyttade från eh, Jönköping i Småland Till Stockholm och började gå på röda mattan Och jag hade väl också den här lite narcissistiska jag Ville synas i vimlet <laughs> Och lära känna rätt människor yeah. Ja men du förstår mm. Och att där slänga in ett barn Det hade nog varit, jag kan verkligen förstå den Lilla livskrisen Typ lite att ja, men nu är livet slut Ja men du, hur kommer det sig att du blev pappa så tidigt, tror du? Uh,
1: ja, rent fysiologiskt. Ja, men du, ja, det, det eller jag. Men, <laughs> men uh, uh, nej, ja. Jag tror om man på något slags undermedvetet plan, alltså om, om ja, det är sånt, sånt här, det här är också en grej som jag gillar att göra, sitt och höja upp min egna tankar till något sånt Sitta och analysera mig själv då har du ju
0: helt så. rätt podd faktiskt ja, ja.
1: Ehm, nej men sånt tycker jag om ja, det är det min fru ganska snabbt tröttnar på men, jag, men just i poddar så får man ju, det är ju väldigt få som säger åt du kan klippa i efterhand kanske men, men, ja app. men exakt, app. go crazy, lägg ut texten ehm, nej jo, min, min, min pappa han fick mig när han var gammal över 60 och, Oj. Ja, och då växte jag upp med den där rädslan att förlora honom hela tiden Liksom, från, från tidig ålder så var jag, var jag rädd att, att, att jag ska förlora dem inte för att han var sjuka eller så men bara för att ja, så, man förstod ju ganska snabbt att det är så att livet fungerar risken att man dör är ju överhängande mycket större när man är 80 när man är som de andra papporna
0: och han gick också bort för 12 år sedan Ja
1: har det mm. eh, men jag fick honom mycket längre än vad jag tror hade jag vetat att jag skulle få honom till jag var 26 mm. när jag var barn så hade jag en väldigt massa ångest tror jag eh, hade jag släppt en massa ångest men nu är jag rätt för att jag, du vet, jag räknar varje år så här som att. Liksom, Vilket
0: ansvar för ett barn och bära. Ja, jag
1: vet. Det, och det, ja, jag vet. Jag, vet. jag, jag, jag tänkte ofta så där att att. Liksom. Ja. Men man tänkte liksom att varje jul kunde vara den sista. Så det, det fanns liksom. Gud, ja. Det är så som jag
0: tänkte kanske med min farmor och ja, mormor. Ja, men
1: det är precis. Men det är ju men att. Det är också hemskt, men det är man, så. men just när det är det närmsta ledet. Så här, det, det blir någonting som är lite upp i huvudet. Man får inte riktigt ihop. Mm. Och därför så tror jag kanske att jag är undermedveten, både jag och eh, eh, min storebror fick barn tidigt. Alltså Kanske inte för att vi tänkte att vi ville inte ge våra barn det. Men att det blev som en motreaktion på något sätt. Mm.
0: Undermedvetet
1: Ja, för sen hade jag också en ganska medveten tanke om att jag ville att min pappa skulle träffa min. Mitt barn innan han dog. Och det hann han hade göra. Så båda var, två, va? Nej, nej, nej han, han, dog, han dog precis. Eh, han dog ett år innan jag fick min, min son. Så att, men han hade träffat min dotter i två och ett halvt år. Så det var, det var fint. Så jag har lite bilder och så. Så jag kände det kändes i alla fall som cirklar slöt, Så jag, jag är mycket för sånt här att, eh, att försöka. Sätta in allt i sammanhanget. Även, även om livet var ett sammelturium så är det... Jag tycker om själva att försöka kunna make sense of things och få ihop cirklar som sluts och sånt där. Mm, jag, eh, eh, jag tycker det, det är skönt för min eh, lite lätt autistiska hjärna att placera in saker på. Mm. Sådär.
0: Ja, jag förstår. Är det en diagnos då på papper eller...?
1: Eh, det är en, eh, <laughs> nej, nej. det är det faktiskt inte. För jag har aldrig gjort någon utredning. Det är mest... Det är mest alla runt omkring mig som påpekar att jag, att jag borde göra det. Jag kanske borde, jag kanske borde göra det innan jag, innan jag slänger mig med, med Men jag har alltid funnits... Alltså jag, har, jag, har, jag finns i ut, utkanten av något här spektrum. Men,
0: ja. Alla ligger väl på skalan någonstans. Men ja, det, det. det gäller att pricka in rätt kriterier. Ja, eller tillräckligt ja. många. Verkligen. Hur tar sig den de dragen uttryck i övriga livet?
1: Nej, men Jag... Bara, jag, jag, jag jag har ett väldigt kontrollbehov så jag antecknar ner saker. Jag antecknar ner tidskoder när saker händer. Jag har gjort det de senaste 20 åren så där att Jag skriver <går> något som en dåligare. Men jag har kalendrar hemma. Alltså det är väl inte så konstigt att man har hemma. Men så kan jag skriva att man var på lunch med den och den. 13, 13 till 14, 13.
0: Vad skriver du i efterhand då? Ja, ja, typ lite som en dagbok.
1: Som en dagbok, ja. Jag skriver dagbok också. Men det här är mer som en kod. Ja, jag vet inte, det fyller min, min själ med någon slags... Eh, Njutning är väl fel, men välmående. Det känns som att livet är jag vet, livet blir mer levt om man kan i efterhand bara sammanfatta det i punktform.
0: Och se att man har gjort saker. Ja. Men man pratar ju också om inre ordning, yttre kaos, yttre ordning, inre kaos. Mm -hmm. Jag är ju rätt kaosig inom bords och behöver därför ha struktur- och yttre ordning. Uh -huh. Och eh, pedant. Li nästan lite OCD. Uh -huh. eh, och gillar också det. Jag skriver också in saker i kalendern uh -huh. i efterhand. Vilket man, man känner ju sig lite dum när man gör det. För, <laughs> för en kalender ska man ju liksom oh, skriva in saker i förväg <laughs> oh, jag Så jag kan relatera till det. Om vi går tillbaka till att du fick barn tidigt ja. Och tog den här stand-up-kursen ja. du, du började som stoppkomiker 2009 mm. Och blev ganska snabbt vald Alltså fick prisades för din, för din stand-up ja. Och dina prestationer ja. Vad är det, Varför går det så bra för dig? <laughs> Det är många som är roliga tänker
1: jag Ja det är många som är, är, är roliga så är det Speciellt nu när alla, alla kan vara Alla är komikers fort man har ett TikTok-konto <laughs> Har du
0: TikTok?
1: Jag, jag har skaffat det, men Jag måste gå privat varannan dag för min dotter ringer mig Och ber mig ta bort det Ja just det, jag är en tonåring Ja en tonåring så att hon tycker att det är Genant med äldre män som, som är på olika barnappar Och det kan man ju full förståelse för Så att hon tvingar mig till och med att ändra mitt namn Så jag heter något så här user23567 hon... Vill inte känna sig vid att hennes pappa skulle befinna sig på en sån plattform Så att äm, äm, Ja varför det gott bra Jo äh, i början så tror jag att det gick bra För jag gjorde ett tv-debut Typ äh, ja, Fyra månader efter jag gjorde min stand-up-debut Så jag var med i ett program som heter Comedy Fight Club på TV3. Just det. Eh, och sådär. Så att det, det gick ju... Men, men då var det för att jag var, ett, jag var... Jag var bra, det ska jag inte säga. Det, det var jag såklart. Man måste vara rolig, man måste vara bra. Men sen var jag också en tydlig karaktär då i början. Jag hade så här vit kostym och jag hade backslick. Och jag var... Jag skojade om att jag kom från Östermalm och sånt där. Eh, så det var en sån tydlig... Ja, liksom i en, en palett av 20 män i svarta t-shirts och jeans så var jag liksom en, den enda killen i vit kostym sådär, vilket, eh, ja
0: Var du medvetet?
1: Ja, eh, det var det för det var också en motreaktion mot att när jag, när jag först var med i den här stand tävlingen så, så eh, sa folk ja, det är roligt men du borde, vara, du borde mer skoja om hur det ser ut för jag ville inte skoja om hur jag såg ut för jag såg ut som, jag gjorde, alltså, jag såg ut som en, en liten Ja, små broiler, liksom så, <går> <går> så jag såg ut ungefär. Men, men, du är lite
0: öste fortfarande, ja. om man ska ta bort kläderna och så. Ja,
1: ja. du menar, det har Nej, kammat men HR, mig. Ja, men så här, <går> du har en aura <går> av Östermalm. <går> <Okay, ja. Ja. går> <Ja.
0: går> Bara baserat på dina lux.
1: Men ut men då sa de att du borde skoja om hur det ser ut, och då, och då blev jag så irriterad. Så tänkte jag, är det det den här branschen vill ha? Är det, är det, är det så enkla, billiga stereotyper som den här branschen lockas av så ska de få den värsta stereotypen mm. de kan få. Och då satt jag mig ner en, en sen blöt kväll och skrev ner liksom fem minuters material, skämt, där jag tänkte att ja, men då, då skulle jag upp alla, alla volymreglars till max uh, och um, ja, och sen gick ju det bra. Så där. Det blev en tydlig, tydlig grej, en tydlig usp och lätt att pitcha till tv och Det var ju lätt att sätta in sig i ett fack. Sen kan man ju så här, i efterhand tänka, 13 år senare har man alltid som liksom när, när, man, ja, när man sätter sig själv i ett fax här, Som jag gjorde de första säg, två åren eller eh, är, det, är det Ibland kan det fortfarande vara jobbigt Nu när man tänker att man faktiskt Pratar utifrån en helt annan Alltså sådär, det, det är som Sean Banan När han sommarpratar ja. Så sitter folk och säger sen jag skulle säga rumpa snart Sean ja. <laughs> Så, så. Eh, Och det har man väl känt igenom de här åren ibland Att, 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 att det liksom Uh,
0: att du sitter i ett fack.
1: Ja, men att man blir. Uh, ja, men det är ju alltid lätt. Jag, jag skulle säga att jag inte gör det nu. För jag har gjort så mycket annat. Du vet, poddar och allt sånt här. Mm. Och, och, och shower show som har haft ett helt annat sammanhang. Men, men det var många år som jag kände så här. Fan kom igen. Måste nu när den tolfte killen ringde för någon serie och vill att man skulle spela en. Ja, men du vet att var så här. Mm. Det, det. här är liksom inte jag så jämt. Eller jag kan göra andra grejer. Eller mina, mina intressen är inte. Och, Spruta champagne, eller, eller du ett så. Här.
0: Nej, så det är ju både en förbannelse och en nyckel till framgång. Ja,
1: verkligen. Och speciellt, speciellt i början när man är ingen så är det ju, är det ju eller var det ju såklart bra, alltså mm. för, för att ta sig fram för att folk kunde sätta, ja det är han, den där.
0: Ja, just det. Så. Vad gjorde du innan du gick kursen?
1: Ehm... Ja, precis ja, Det var ju egentligen ingen kurs Jag tror inte vi fick någon kurs utan det var egentligen direkt Man fick köra tre minuter Så ah, det var okay. liksom en tävling så, här. Mm. så jag gick ingen kurs innan jag började Men, men jag, när jag var journalist, jag jobbade på Aftonbladet uh, Jag gick på journalisthögskolan Och sen så var jag på Efterlyst uh, TV3-programmet mm. Med Hasse och på den tiden Gb var där
0: Och det var också där under den eh, efterlystiden som du träffade din fru mm. Eh, och ni startade 2012 en podcast tillsammans yes. Ni två och två andra
1: mm -hmm. Tvarn, ja. min, min bästa vän och hennes bästa vän ja. Maja Herngren och Jon Villande-Lambrell Som också jag gör nu The Daily Messiah
0: Just det, och mm. den blev väldigt, väldigt populär Den mm. tog till Sveriges trettonde bästa <laughs> poddradio-program
1: ja, just,
0: ja. Just. Eh, Geniförklarat heter den ja. Ja. Men ni, ni drev den under nästan tre års tid va?
1: Ja, det gjorde vi. Eh, vi, var ju, eh, vi, 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 körde, vi var ju ganska tidigare. Det var ju typ vi, Filip och Fredrik. Det var ju inte så många sådana här. Jag. Ja, du var så tidig också. också. <laughs> ja, ja, 2013. Ja,
0: eh, ja nej, men ni var ju tidigare. Ni var till och med före mig. Det var värvet fanns ju också. Ja, precis. Och han och mandas fredagsvården. Just det, och...
1: just det. Men det var en, det var en, en tid när det var liksom det är svårare eller det utbudet är ju större idag bara av poddar i allmänhet i Sverige mm, så att det, så att det bara nej men det var men fortfarande var alla grejer jag gjort så är det fortfarande det är en av få en av få grejer men en av en av de grejerna som flest människor kommer fram och pratar om att de har eller så många unga kvinnliga komiker har Sen när de har satt liksom, igång en yrkeskarriär har de kommit fram och sagt Kristina Maja där är att de var sådana mm. förebilder. Det, det, det är väldigt roligt att höra.
0: Ja, och jag kan säga att när jag berättade att jag skulle träffa dig idag ja. för mina kollegor som är mellan 20 och 30 mm. eh, så var det två som direkt såhär, vi älskar hans freakshow. Ja. Eh, ja. De gillar ju dig överhuvudtaget. Ja, alltså, och lyssnar mycket Inte bara
1: Jakob Ökqvist. Nej, nej, verkligen inte.
0: Eh, men det känns som att du går hem i den målgruppen yngre män också. Kanske.
1: Ja, ja. ja men det är många av dem nog också att de tyckte att det var kul med hela den här stekaprilen. För Freak show mm. var ju inte det så. Att, nej, men jag vet inte. Jag har väl ett tilltal än så länge. Sen kommer man, Det som är läskigt med att åldras är att man långsamt förlorar tilltalet. Man vet inte riktigt själv när man mm. tappar tilltalet. Man märker plötsligt bara att yngre tycker att det är en gubbe på scen, alltså du vet ja. det, det är inget man själv väljer utan det är plötsligt så bara...
0: Man själv är fortfarande 20 Ja, exakt
1: <laughs> men än, än så länge så verkar det vara jag, jag tror det har lite med utseende att göra också, att jag, att jag fortfarande ser hyfsat ung ut, jag tror att om man, mm. om man åldras jättemycket för tid så blir man snabbt en gubbe som, det, det blir obehagligt när en, mm. vissa skämt och vissa är bygger lite på att det känns som att det inte är en farbror som levererar det.
0: Ja, det pratade jag faktiskt med Henrik Fixius när han gästade mig eh, första gången för typ fem år sedan. Mm. Då, då hade han en show som handlar om, han har ju skrivit den här Alla får ligga. Just så var han ute och föreläste på skolor och liksom pratade om flörta och så här. Och helt plötsligt från liksom bara ja, men ett år till ett annat så blev han liksom den Äckliga gubben när han upp så här yngre gymnasietjejer att utföra de här yeah. övningarna. så alltså, han var ju tvungen yeah. att sluta med den men, exakt föreläsningen. Så. Exakt så. Nu är han ännu lite äldre än dig, typ 10-15 ja. år äldre. Jo,
1: jag vet, men, men det är ju intressant. Det är ju exakt ja. det där jag menar, att man plötsligt bara någon dag kommer känna att nu, nu, nu har det hänt. Nu, mm. nu kommer det här, eller du vet, skämt på stand-up-scenen som man pratar om... Uh, Sex och sånt där liksom. och tänker så här, ja, än så länge Kommer jag undan med det, mm. alltså än så länge så är det okej okay, Men det kommer ju komma en tid När, när liksom 22 år tycker att
0: Den här vita medelålders man ja. Tar för sig
1: Kan han sluta prata om sitt sexliv, det är obehagligt det är så.
0: <gär> Ja, och på tal om Att eh, sluta prata eller på sig. Men <gär> ni valde ju att lägga ner eh, Geniförklarat eh, Och jag läste i en intervju med Amelia Tror jag, mm. men det är ju din fru mm. Det var för att det blev lite intimt Att ni ja. kände att Det var svårt att dra gränsen mellan vad är Vårt privatliv och vårt yrkesmässiga ja. Liv
1: Det var ju uh, som nämnde, the Gift and the curse uh, mm. Vad säger man på svenska förbannelse uh,
0: uh.
1: Gåva Med den podden var ju att den, den var bra av den anledningen Att det kändes som att man fick en inblick i eh, en, en, en riktig relation mm. Vilket det var mm. Men också att att det blev också liksom en det var många avsnitt som slutade med att vi var att vi gick ifrån studion och varje på varandra och jag hade kanske velat pusha det lite längre för jag är ju väldigt att jag tycker att ja konstnärligt utmanande att man tycker att konsten står överallt man kan väl förlora några vänner om, om det blir bra och material. Ja, hos min fru. fru <laughs> om det blir material. Eh, min fru kände väl inte riktigt likadant och det får man ju respektera eh, och hon hade ju rätt såklart klart är inte viktig än den relation. Men, men, nej, men så var det. Det var ju eh, vi kom till en brytpunkt så där det var antingen eller. Samtidigt så har vi också vi gjorde 75 avsnitt av den och folk är alltid så ah, ni borde återförenas så här och ja, fast också det är alltid det där med att fånga anden i flaskan och så här. Det, det var bra alltså Band som återförenas, vill man, se, vill man se Kent igen Eller är det ganska härligt att Jockeberg nu släpp, ska släppa sol och material så att det blir något annat som man, kan, som man inte håller på att och jämföra och mm. På ett sätt så känner jag mig ganska nöjd Att vi gjorde ett perfekt avslut och sen gick vidare
0: Ja och det är ju ett par poddar sen Också mm. eh, Sen så eh, startade du Året efter Freakshow Med Jakob Ökvist Yes Ja, ni la ner den podden eh, på grund av bråk mm. eh, har man ju läst om mm. mm. eh, Och nu är du fort med Bauer Media, mm. och du, nu är du på Bauer Media. Mm, jag vet,
1: jag vet uh -huh. det, är väl, det finns väl någon form av hyckleri i det där kanske, men eh, nej men så här, det var det var jag jobbade ju på en, en radiokanal som också är på Bauer Media. Det finns ju, man ska vara tydlig med Bauer Media är liksom som en paraplyorganisation som har massa olika undergrupper och det finns olika radiokanaler och olika chefer och hundra olika chefer och mm. sådär. Och jag hade liksom fler olika ben. Jag hade min podd som låg på Bauer Media som egentligen inte har så mycket... Ja, den ligger under Bauer Media och det är de som betalar men de är inte inne och, och håller på i innehållet eller Nej. Sen jobbade jag på en radiokanal. Eh, där jag jobbade jag med Adam Altsing. Energy. Eh, Energy. Energy. Mm, så, jag ser så, studion rakt över. Ja, precis mm. ja, jag gör också. Jag försöker inte titta in i <laughs> ja, Mycket märkliga minnen från den men mm. eh, Men med, med Adam, då alltså, som sen dog. Och, eh, mm. eh, ja, och allt vad det innebar, det har jag liksom avhandlat i massa sammanhang. men eh, Och sen uppstod en situation där jag kände att eh, det inte. Jag tyckte inte att de behandlade den situationen med den värdighet som, som det förtjänade. Mm. Eh, så jag pratade om det i ett poddavsnitt av min, av min podd som också låg då, då på Bauer Media. Så det mm. fanns ju liksom någon slags... Kanske Men Jag sa, jag, du vet, jag sa jag, jag är ju så pass professionell. Jag sa ingenting. Det var ju verkligen ingenting. Det var ingen svartmålning eller någonting. Men jag gjorde lite skämt om en situation som jag inte tyckte var... Värdig helt enkelt
0: Som ni ju också aktivt valde att ha med Eftersom man klipper en podd Och man hade ju kunnat klippa bort den Om, det bara hade varit, om du hade tyckt att det hade varit en groda som har hoppat ut
1: Ja, nej, nej, jag, jag var ju fullt redo att publicera det där mm. Eftersom jag själv klippt avsnittet, Så visste jag exakt vad som <laughs> ja. Ja. Så, nej, men jag, jag, Återigen, jag hade suttit och skrivit det där i tre veckor just Med tanke på den känsliga situationen och allting Så jag visste exakt hur, hur, mm. hur jag ville formulera det Så pass professionell är jag. Sen då så fick jag höra att äh, äh, Andra människor då inte kunde publicera det här avsnittet mm. av annan. Del. För de sa att de tyckte att det här var inte okej. Okay. Mm. Och då sa jag, kan jag klippa om det? Och då sa, nej det är omöjligt att klippa om. Och då sa jag, hur kan det vara omöjligt att klippa om? Mm. Ehm, säg bara vilka meningar som ni tycker ska bort. Så, ja, i alla fall. Jag försökte att man en känslig situation och då blev jag... Ähm, ähm, nej men då kände jag mig så... Ähm, jag tycker, så kan inte jag jobba riktigt Att folk går in och Hanterar material på det sättet Utan, utan att kunna motivera det, på, på det mm, sätt. Så mm. då Nej men då lärde jag podden Och så sa jag upp mig från en Och sen ja, Ett år senare startade jag en ny podd på Bauer Men för lite andra chefer Och så där, och de cheferna som jag inte var helt nöjd med Är väl kanske inte helt Antingen de inte är helt kvar Eller så har vi rätt ut det som, som var ja
0: mm. Och det här var ju också under pandemin Som du sa upp dig från Energy Och la ner din podd mm. Och om det handlar ju Den showen som du ska eh, Ut med nu i höst vad på mm. turné yep. med Saja Halberg, Ett livsverk med humoristiskt tätt
1: Just det, man får inte glömma humor Nej, Nej, Nej. men såklart Nej.
0: Eh, Och det står eh, på biljettsidan Så står det i fokus ligger de personliga Och tuffa insikterna eh, Jag fick med mig under pandemiåret <laughs> Ja och vilka mm. var det?
1: Ja, vilka var det? Nej, men. Utan det... att
0: du gjorde det själv ja nej,
1: nej, precis. Det är tufft att ta några pengar. Ja, ja det var en insikt. Eh, nej, men en annan insikt var. Nej, men det... så här: det är alltid med Stand Up. Det är ju en, en jävla avvägning där, för det är ju, man ger publiken lite vilket ofta är kanske lite kvickare, lite enklare skämt mm. för det är det publik ofta vill ha när de går på stand-up, för de tänker haha, nu, nu vill vi skratta, så mm. men från mitt <laughs> håll så tycker jag att det är mer givande att prata om saker som faktiskt är känns lite på riktigt ibland är det samma sak, ibland kan ett enkelt snabbt skämt ändå säga någonting om någonting, hur man mår eller så här. men ofta så är det inte kanske de skämten som själv är särskilt givande utan de är liksom som lite extra Ja, sås till biffen eller lite godis eh, efter grönsaken alltså. eh, men eh, så, så att det kommer vara, kommer vara roligt och lite snabbt och lite fånigt också såklart, för det är humor men eh, någon slags skelettforshowen var lite det här, vad som hände i och med att jag såg vad som hände med Adam när han gick bort mm. eh, och vad man lämnar efter sig som underhållare eh, och att det är inte är så att det, ja, det tar avstamp i det och sen så drar jag lite paralleller till min pappa som var en stor skådespelare på hans begravning som var nästan folktom förutom jag och min mamma och ja, lite andra konstiga dårar som dök upp men det var ganska lite folk där.
0: Varför
1: då? Nej, eh, men för att han hade väl gjort sig i... ja, dels var en gammal som många hade väl dött men, men, men han hade också gjort sig oven med massa folk. Han var en, en, en kuf på många sätt, min pappa. Men, men det fanns någonting en massa konstiga typer som dök upp på den här begravningen som jag aldrig hade sett i hela mitt liv och Um, så, så att ja, Jag drar lite, lite snabba paralleller Kring det mm. Och det är väl lite skelettet och så, sen, Jag går också in i den här showen Med tanke på att det, att, att det troligtvis är min sista Längre stand-up show som jag gör Så att det är liksom det som är Det här är, ja, det blir som min, min karriärsbegravning På ett sätt ja, um, ja, Det är tanken
0: Ja, jag förstår Varför tänker du att det här ska vara det sista du gör? Du jobbar som stand-up komiker och är 38 år gammal
1: Ja, jag vet Men gre grejen är att man det här är min tredje fullängdstimme mm. och jag hade som mån när jag började göra tre timmar som kunde, man kunde lägga upp och jämföra med alla andra i den här branschen, historiskt eller framtida. Liksom, det, här är, det här är min legacy, det här är mina tre timmar. Mm. Och, ja, men som en utmaning till alla andra komiker i den här branschen också att ja, försöka försök toppa det här, eller slå det här, eller göra någonting som är bättre än det här. Och om, om det går som det ska så känner jag att jag har lagt ribban ganska högt med all respekt för alla andra komikerna i branschen. för det finns jättemånga som är jätteduktiga. Eh, mm. men man känner alltid att man behöver nya utmaningar jag känner mig kanske jag älskar stand när jag väl står på scen men, men det, är, det är också väldigt slitsamt det är liksom en det sen är det också lite som jag är inne på det är inte det är inte alltid det ger exakt det man vill ha jag, jag, jag tänker jag vet inte jag skulle vilja prova kanske något annat forum jag vet inte exakt vad den, men ett annat uttryckssätt det är, många, det är så många processer att få fram de här showerna det är liksom år av att resa runt och finmejsla material och sen ska man hitta någon båge och sen ska man hitta lite återkopplingar och sen så ska man stå där och lägga ut sig själv på scen så där för det tycker jag är väl, finns, det är väl en del av skärmen med att, att man faktiskt riskerar någonting när man står och kör stand-up mm. Jag skulle
0: inte kunna tänka mig något värre Nej, Tänk om ingen skrattar ja,
1: och det, och det är ju, ja men det är ju en aspekt att ingen skrattar, Det är ju hemskt mm. och, och det är hemskt när man bara drar eh, Snabba eh, och eh, Alltså en enklare typ av Direkta skämt så är det hemskt ja. eh, Och ännu värre är det Om man så att säga Drar in saker som faktiskt eh, Betyder något på riktigt och ingen skrattar
0: men, men ja, du har gjort två, två föreställningar tidigare, mm. Just förstådda profeten och senare nu ett äktenskap.
1: Yes, den, ja, precis, den första ligger på Netflix och den andra ligger på SVT Play. Just det. Um, vilket är kul, det får en lite, lite längre livslängd vilket är, ja. är kul.
0: Och då tänker jag, du och Kristina eh, och era vänner mm. lade ner eh, Geniförklarat 2015 mm. 2019 släpper du eller du med scener ut äktenskap mm. Hur mycket blottar du ert privatliv i den? Jättemycket. Mm. Men du bollar också rätt mycket med din fru i ditt jobb va?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag. Och hon var med och skrev delar mm. av den också. Av den scen showen, För hon, är ju, hon jobbar ju själv som stå upp och är manusförfattare och är liksom mm. De roligaste människorna jag har träffat Så att hon är ju begåad på det sättet Men det finns också delar av den där showen Som hon aldrig har sett Och som jag kanske hoppas att hon aldrig ser heller
0: mm -hmm. uh. Varför då?
1: Nej, men för att jag tänker att um. Det är tufft hemma Jag vet inte Det är, finns ju någonting i det är också så där när, när man är komiker så tänker folk, ha kul att du skojar sådär. Så där är det väl inte, eller så där tänker du inte så men, men det är ganska få grejer i den showen som är eh, skrivet med en humoristisk, alltså att, att det är hårdet för humoristisk twist, så, utan, utan det är ganska blottläggande om hur olika situationer, hur, hur, hur det är ibland, eller hur det har varit ibland. Mm. Eh, så, så att eh, Jag vet inte, folk är väl alltid liksom, Det var ju som så här inga jämförelser över övrigt Men, men liksom, när, när Knausgård min kampserie Så var det många vänner som sa så, Nej nu tänker jag inte vara vän med dig längre För jag vill inte bli uttänkt på det sättet mm. Lite så är det ju även när man gör en stand of show alltså, om, man, om man pratar om situationer med riktiga människor Så finns det ju en risk Att de människorna tycker att Vänta nu, så där gick det inte till Eller även om det gick till så måste du
0: Så är det ju from your point, point of view ja, ja, ja. Stämmer du av med folk innan?
1: Uh, nej, nej, det gör jag inte. Faktiskt. Har du förlorat vänner? Uh, ja, alltså. Ja, det har man nog gjort. Men, det har jag gjort. Men, men det som är bra med mig är att jag har inte så jag har inte så många vänner från början heller. Så att de, nej, men, det, men jag har kanske fem, fem vänner och de har jag än så länge inte. Jag tror inte jag har sagt något. Jag uh, tror inte jag har sagt något sådär. Jag har ändå någon slags eller jag tänker ju fortfarande att jag är inte dum. Jag vill inte såra någon. Så att jag...
0: Hur tänker du? för Du, du pratar ju öppet liksom om, om relationen mm. med, eller din, mm. ditt äktenskap. Mm. När det kommer till dina barn, skulle du kunna ta in dem i ditt content mm. som du gör?
1: Mm. Ja, men Det har jag också gjort ganska mycket. Det börjar bli lite problematiskt nu när min dotter då är tonåring. Mm. Eh, så att nu har jag väl Eller nu kommer jag inte Jag har något litet skämt i nya showen om händelser Men då är det mer
0: För det kan jag tänka att det finns mycket skämt om Ja
1: nej, men verkligen, det gör det och, och när de var små så fanns det en massa skämt som, Och det, mycket roligt, roligt i, i senare uttäktenskap Är just om barnen så här. Men när de är små kan jag tycka det är fint Såklart att barn säger roliga Såklart att det finns roliga saker när man är barn Men sen när de kommer upp i puberteten och så, här så blir det ju någonting annat De, de får ju mer de har det är liksom...
0: mörka saker som blir roliga. Ja,
1: och, och precis, så de har ju en egen livssituation plus som de måste hantera och det, det är väl då kanske man inte vill bli uthängda av sin pappa på scen sådär. Eh, så att mm. eh, men, men nej, men de figurerar där, men, men, men eh, ett skifte har verkligen skett där nu när han har blivit äldre att, att, det, att det blir ska man säga en, ja, en kanske mer respektfull. Jag har man väl alltid försökt vara respektfull mot på sina barn, men att man man har det mer i åtanke när man tänker man tänker på henne som en, en egen nästan vuxen individ och, och att hon liksom förtjänar den. Att man verkligen tänker efter innan man uttalar sig om henne.
0: Mm. Du, om det här är den kanske sista stand-up-showen du gör mm. och du vill ha nya utmaningar. Mm. Eh, du har gjort många saker tidigt i livet. Du mm. pappa till exempel. Mm. Gift dig eh, och har en karriär inom det du ville. Mm. Eh, och startat flera framgångsrika poddar och mm. radioprogram. Vad vill du göra framöver? Du är jag ändå
1: Ja, grejen är, jag vill ju fortfarande alltså jag jag är ju fortfarande i mina ögonen misslyckad författare. Det är det, 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 det jag har på mitt CV. Jag vill, jag vill skriva böcker. Det är det jag vill göra. Vad är det för böcker? Jag, nej, ja alla, alla möjliga böcker. Jag är väldigt bra på att starta skriva böcker. Och så skriver man så halva böcker och sen så. Sen blir de liggande. Det är det som är skönt med stand-up, där är processen. Ja, det tar en väldigt tid att få ihop shower Men från mm. liksom idé till Du kan stå på scen i, ibland eh, En minut liksom.
0: Det sa faktiskt när jag träffade Fredrik Söderholm mm. eh, Så sa jag ja, men, Har inte du funderat på att skriva en bok? Mm. Eh, och sa ja, men det, det är en lång process att skriva en bok Och, och du, du når liksom inte så många Och de ska köpa den här boken Bättre att göra en poddserie i tio delar Som kan nå flera hundratusen mm. Om man vill mm.
1: Jag vet jag vet. Uh, eh, vad nej, är men...
0: det just med att skriva bok då som är
1: nej, Jag har jag, jag, jag alltid bara Sett mig själv Jag har aldrig gett ut en bok som en författare Jag älskar Jag, jag, jag bara är bara kär i idén Av eh, Författarkulturen Av eh, romantiseringen Av yrket av. Mm. Eh, jag älskar att sitta och skriva Det är liksom nästan det bästa med stand också Att sitta och skriva jag tycker om att sitta eh, ja, men du vet I 15 timmar och bara Knappra på tangentbordet Allt det där eh, Eller när man skriver, nu håller du på med en tv-serie Så håller du bara skriva manus och sånt där. Allt det där, när det kommer igång när det kreativa ruset kickar in Och så kan man sitta fyra timmar Och bara slösur och, och sen så plötsligt så bara händer någonting Och sen så, uh, så, så kommer all den där kreativa kraften Och så bara knapprar man ner det det är, en, det är bland de bästa känslorna jag, jag vet i livet. Och det vore kul någon gång att bara försöka omsätta det i ett längre projekt som är en bok. Men, men absolut, böcker är ju på väg. Och det, är en gammal, det är bättre att göra en TikTok-video tror jag om man vill nå folk. Eh, så. Ja, men
0: så är det. Samtidigt som böcker är ju också en grund för annat. Jag gjorde en intervju med författaren Jonas Jonasson som mm. skrev Hundraåringen. Mm. Och han är ju 60 idag. Och han släppte den för 12 år sedan, så mm. han var ju då 48 när han skrev den. Yeah. Han jobbar ju också i media mm. och eh, en utbrändhet blev startskottet på hans författarkarriär. Han sålde allt han ägde och åkte ner till Italien, satte sig under ett träd och började skriva, fortsätta på det manuset som han liksom inte hade mm. eh, förmått sig färdigställa. För han hade haft så mycket annat i livet. Mm. blev refuserad av fyra eller fem förlag. Och sen så tog sista då piratförlaget in det. och ja. ja Det går bra för honom kan vi säga. The
1: rest is history, ja. ja men, men, lite så. Men, men man gillar ju också det att just um, det finns ju komiker som för det har jag tänkt på också mycket, hur länge är man um, relevant, alltså rent um, alltså å, åldersmässigt jag, det finns ju artister som jag menar Bruce Springsteen är fortfarande fantastisk och han är väl, vad är han, 72 eller någonting. Mm. Och uh, Fun. Ja, men det, och det finns ju komiker också som kan vara, som George Carlin höll väl på fram till han var 72. Så det, också. Så det, det, det går ju men, men som författare känns det som att det, du kan faktiskt vara i din prime hela vägen fram tills du dör nästan. Alltså det mm. finns någonting fint i det att ditt liksom, yrke att åldra sig mm. så, på ett sätt mm. som, som komiker ändå är. Det finns ju någonting, man kommer inte ifrån det där, men att om man plötsligt inte längre ser ut som man gör, som man borde, alltså om, ja men du vet, Eddie Murphy går upp 30 år senare och och folk tänker sig, nu skulle det bli kul att se Eddie Murphy och så tänker man så här, va, han ser inte ut som han brukar men här det, det var 30 år sedan han stod på scen <laughs> Exakt. Ja. och det finns någonting i det där som är såklart ofrånkomligt och eh, naturligt och allt det där men det, jag, jag, jag är lite rädd för att hamna där att folk ska tänka så här: du borde ha sett honom när han var eh, ung och het ja, ung och het <laughs> ja, men det, jag vet, det finns någonting i det där som inte finns som författare, för där kan du ju sitta i du kan ju vara troll egentligen under en trappa mm. och skriva, eh, vilket känns eh, jag gillar den idén
0: mm. har jag en liten ålderskris?
1: nej nej jag har nog ingen ålderskris så eller har jag det? nej, jag, nej. ja nej, nej inte än men, men jag, jag kan vara nej faktiskt jag, jag, jag har faktiskt inte det än. jag ska inte försöka framkalla den heller men nej. där måste jag tänka att fylla 40 är ju eh, vilket då är två år bort är ju att bli vuxen på riktigt på något sätt i alla fall det låter vuxet Mm. Så att det kanske är dags att bestämma sig för vad man vill göra sånt här i livet men, men...
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Vem vet det?
0: Men din fru är också äldre än dig. Hur många år?
1: Ja, hon är nio år äldre. Ja, mm.
0: vilket också kanske var en anledning till att du blev pappa tidigt
1: Ja, jo, precis Hade jag haft, en, hade jag haft en, en, en yngre tjej så hade hon, hade hon kanske inte Fast hon, mm. det var inte som att hon pitchade Hon blev verkligen lika förvånad som jag När vi väl blev vidare. Hon, hon sa, hur är det här möjligt? Så jag sa, men det brukar gå till så när man inte ja. Ja. <laughs> Så att, nej Det var väl en, en spontan bebis Får man säga
0: Mm. Mm. Du, och, och som sagt, du har en 13-åring och en 10-åring.
1: Mm, hon fyller ja, 14 nu, alldeles. precis. Så att, ja 14 och 10, ja.
0: Oj, wow. Hur är du som pappa? Förutom att du äh, hänger äh, ut dem ibland. Äh,
1: äh, jag tror att jag är ganska bra. Jag tror att jag är ganska generös. Har lite dåligt temperament ibland, lite kort stubin, vilket jag skäms för.
0: Vad föranleder det? Är det typ
1: Stress. det ja, stress. Ja. ja, men också. Jag är inte helt förberedd på hela den här tonårsgrejen äh, de, de, de här de här konstanta ifrågasättandet och allt som är lite kan vara lite ja, kan vara lite provocerande blund.
0: Testa de hon gränser? Ja, det kan man säga. Mm. Jag
1: inte, men fan vem gjorde inte det, men, men, ja. det, men, det men, men jag var
0: tonåring i åtta år eller så här ton, i åtta år i ja, min mamma sa till mig när jag var 22 annars ska jag gå över <laughs> jag har typ fortfarande inte gjort det eh,
1: nej men så att um, så, men, nej, men jag tror att jag är faktiskt snäll och uh, gosig och jag försöker försöker ta så mycket tid som jag kan från, från eller jag försöker vara så, ja, så mycket som jag kan med dem såklart Och, så här. och man tänker att um, De första åren var man ju så De kunde känna så långa ibland just för att det var så mycket Ja men allt med sömn När man stod i de här parklekarna klockan 05 på morgonen Och allt. man mm. tänkte att gud hur länge var det här egentligen men, men sen hände någonting Och sen plötsligt de här sista fem åren har bara gått så puff. Så jag känner nu verkligen att jag försöker Ta vara på allt tid som jag har för att Med dem för att um, Det här när folk säger att oh, Det går så snabbt hela Barna åren att ta vara på det, där. Det, det det är ju inte riktigt sant hela tiden för de här första tre åren går inte särskilt snabbt tycker jag de gick väldigt långsamt men sen händer någonting och nu går det väldigt fort. Så att nu ja jag försöker vad säger man? Vad är det man brukar säga? Man försöker bara jag försöker vara närvarande eller ja, mm. närvarande.
0: Hur ser en dag i ditt liv ut?
1: Ja, men, mitt liv hade ju varit ganska skönt om jag inte hade haft all familj och alla barn och sådär som tvingade mig. Då jag hade jag, hade, jag hade kunnat styra det väldigt själv. Jag hade kunnat gigga på kvällen eller podda på kvällen. Du vet, man hade kunnat, jag hade kunnat leva ett ganska skönt liv. Men nu är jag ju efter alla de här åren av barn så, där, så går jag upp 6. Ja, jag är ju morgonradion nu för tre år. Det var ju hemskt faktiskt, för då var man ju tvungen att gå upp 5. Liksom. Så Just det var ju det. vidrigt Men nu säger jag att jag går upp 6:40 sätter på kaffet, väcker mina barn, kör dem till skolan vid 7.30. Ehm, ja, typ så. Och sen, mm.
0: och sen åker jag till jobbet. Ja, precis. För ja. ni kör The Daily Messiah varje dag. Ja, det gör vi. Ja, inte på helger, vet jag.
1: Nej, nej men varje vardag, varje vardag så, så sänder vi ett avsnitt. Som...
0: Så det är din liksom fasta punkt, det är ditt fasta, och sen så har du... Jobbar med, ja, med din föreställning. Nu.
1: Ja, precis. precis. Eh, det är ju någonting alltid när man gör någonting varje dag så att man tänkte att det skulle vara så här lite fritt. Det blir ofrånkomligt så att när man gör någonting varje dag så blir det ändå lite av ett jobb. Och när man är ankar och så. Mm. När man liksom sätter det. Det blir ganska mycket ändå. Eh, eh, alltså, det är ju jättekul. Men det, det är, i och med att jag är så här. Att jag lägger ner så mycket tid på saker som jag. Gör, mm. så, så blir det ändå, även om det bara ska bli du vet, 30 minuter om dagen. Så tar det fan. Eh, det tar tid att få ihop.
0: Hur mycket tid lägger du ner på The med Messiah? Alltså förberedelser? Ja, nej, Och sen men, är det du som klipper också?
1: Eh, ibland är det det, men vi har, vi har också klippare. Men jag är väldigt involverad i den här processen, vilket också är, för jag är sån kontrollfreak, så jag skriver mm. ner så här, du vet, in sekunder, ut sekunder, in sekunder. ut på, på, en, på en Så att, så att ibland så tänker jag att jag driver klipparna till vansinne också. För att, för att,
0: Fast det är ju klippningen som det, magin händer. Ja, visst är det det. Mm. Och jag
1: kan inte riktigt låta det är svårt. Jag har en sån bild även när, när programmet sker av exakt var, var som, vart jag är på väg. Och vad, så där. så att det är svårt för någon klippare som kanske inte ens har varit med i studien ibland mm. och vet exakt hur jag har tänkt. Jag sitter några timmar innan och förbereder. Uh, ja, det var, varierar ju. Men, ja, två timmar någonting. Mm. Sen inspelning och sen klippning och så några checkar fram och tillbaka. Det tar, det tar bli nästan ett, helt, ett jobb. Liksom. Ja, jag fattar. Mm. Mm. Och så
0: eh, familj på det. Och sen så lägger du på då en turné i höst. Mm. <laughs> Vad händer med dig då? Mm.
1: Det är, förra gången jag gjorde morgonradio och turné samtidigt så höll jag på att bli eh, galen faktiskt.
0: Uh. <laughs> jag tänker det är ju mer än ett heltidsjobb. Ja,
1: det är, det är väldigt stressigt. Då gjorde jag ju radio på morgon och sen åkte jag ut och största fredag, lördag, söndag, det och sen tillbaka. Men, men um, nej, nej, det, jag blev, det, 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 var, det blir ju. Jag har varit utbränd på det sättet, men jag har varit nära folk som har varit det och jag kände väl då att jag kanske var nära det för jag, jag kom på mig själv med att. Jag menar, de här klassikerna, jag man inte riktigt visste vad man. Man lagrade i dem att man inte visste vad man gjorde och man gjorde, började mm. skratta, hysteriskt ibland när någonting inte gick som man, som man trodde. Det var, det var, jag var nära vansinnets rand, men, mm. men uh, det löste sig. Ja. Mm. Så att jag vet faktiskt inte. men... Uh, Uh. Ja, det blir nog bra Den här podden är ju det är fortfarande min lilla baby bebis om Jag ska vara. Så att jag, jag kan styra, jag kan spela in på distans jag, kan, det, det, jag tror inte att det är samma stresspåslag Som att behöva stå faktiskt i en studio 05 05.30 varje morgon liksom.
0: Och det var ju också, hur många timmar var morgonradion? Ja
1: men precis, det var ju ja, det är fyra timmar och sen är det också Ja, chefer som tycker att det är här att Man måste sitta kvar och...
0: Ja just det, lite möten och sånt Möten ja Världens värsta grej <laughs> Äter upp tid göra det Ja det kan man ju säga Men i den här podden Så försöker jag ju Det finns ju en mängd intervjupoddar Och jag tycker att många fokuserar på Antingen bara liksom själv. Ett poddtips från Podplay
2: I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro I arbetet bakom några av Sveriges Mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Utan att nämna några Men Både du och jag vet väl kanske vilka vi menar Jag försöker hålla lite så här eh, Allting tillsammans mm. Hur får vi ihop livet egentligen ja. Och eh, ofta så är det ju liksom Hur vi mår, våra relationer Och liksom vad vi, vad, Hur vi trivs mot oss själva Som är till grunden för vad vi kan prestera Eh, och, så. Och, om du skulle välja, och det är ganska svårt att få ihop Hela det här livet Det är alltid mm. någon del som haltar mm. eh, När någon annan är stark Och Jag tänker för en person som dig som går in så nitiskt I det du gör mm. eh, Vad skulle du säga nu är den delen Som du är eh, minst nöjd med Och som du behöver improve M Minst nöjd? Ja Vi kan ta mest nöjd med mm -hmm. också sen Vi sparar det bästa <laughs>
1: Men eh, nej, jag kan tycka just nu Så är det varit lite stress för min, min fru har ett ganska Hektig. Jag måste säga, jag säger fru att Vi är faktiskt inte legalt gifta, så vi är egentligen bara sambos. Så att jag har faktiskt ett riktigt äktenskap kvar.
0: Det står ju fru ofta.
1: Ja, men det är för att jag säger fru. För att vi är att så. Är så. Ja, men vi är faktiskt inte legalt gifta. inte bara ha det under rekord.
0: Men ni är illegalt gifta.
1: Ja, Vi är vi som gifta. Så att jag tänker, det är rimligt att säga fru och säga: sam Sambo eller tjej låter så omoget, vi är ändå 40.
0: År. Ja, jo. Men har du funderat på att ta det till den Next Level där? Ja,
1: men det är väl det jag har kvar. Så någon gång ska jag väl lyfta mig. Men, men jag, jag, är lite, jag är lite allergisk mot hela giftmålsproceduren. Äh, hela det här. Det här klassiska. Jag vet inte, det är någonting som ska vara det. Jag, jag, jag är liksom uppvuxen i en. Jag, min upp, jag är uppvuxen i en familj där det var liksom lite så här. Hmm, ska man säga. Det var inte. Det var väl trevligt men det var inte perfekt hela tiden. Det var, inte, det var lite mm. ruffigt så Det var liksom det var ingen inga alkohol eller det var inte sån Det var inga som slog varandra men det var liksom lite så här det var inte så här harmoniskt hela tiden. Det var liksom lite folk höjde rösten och så
0: Bråkigt. Ja,
1: men det kunde vara bråkigt liksom.
0: Hur är det hemma ser det?
1: Ja, men det kan också vara lite sådär upp och ner men, men, men bättre än eller lugnare än vad det var hemma när jag, när jag växte upp men men, ja. men, men men just då när man är på så på på bröllop och alla låtsas som att allting är helt perfekt och att alla står så här helt väna och eh, åh, vad fina de är och det, jag, jag vet inte, det kryper i mig, jag klarar inte av det så att, om jag gifter mig med någon så vill jag inte jag vill inte att det ska bli så, sen ibland går man för bröllop som känns lite mer levande som att det finns liksom en, en nerv i det och det finns ju folk som har
0: att man är där för partit liksom ja, men,
1: ja, men, ja, ja, precis, eller att det finns liksom bara en jag vet inte, det finns någon reva i den där perfekta bilden. Som, som, och vissa har ju fina sådana bröllop och det tycker jag är härligt. Mm. Så kanske något sånt. Mm. Just det. jo Min fru jobbar, nu säger jag Men min fru med ja, min fru min sambo, hon jobbar nu ganska mycket och jag jobbar ganska mycket. Så vi har liksom inte hunnit se så mycket. Man går liksom runt varandra hela tiden. Det tycker, mm. jag, är, det tycker jag är tråkigt. Att man kommer, man bara är så där taxi tjänst till sina barn och sen kommer man hem och så sover hon eller så sover jag. Alltså, mm. Det där, att där. bara behöver
0: ses för att relationen ska vara ja. bra. Liksom. Ja,
1: ja, men det är bara mysigt att vara vakna tillsammans. Liksom. Mm. Att inte bara gå om varandra. Eller så jag, du vet, ute, jag, jag kör till Örebro och hon ligger hemma och sover. Eller, mm. det, det är bara... Ja, så det, det har det varit de här sista månaderna har varit lite... Tråkiga på det sättet, tycker jag.
0: Mm. Mm. Men ni har ändå varit tillsammans väldigt länge. Mm. Hur gör man för att uh, hålla liv i relationen för att den inte ska gå sönder under småbarnsåren, inte minst? Ja, oh,
1: man dricker mycket vin, tror jag. Mm. <laughs> mm. Nej, men uh, jag vet inte. Fast vårt relation... Eller min, min show där handlar mycket om att den faktiskt höll på att gå sönder flera gånger. Mm. Så att... Um, jag vet, vet inte om jag är någon, någon exemplarisk.
0: Vad var det som gjorde då att, att den inte gjorde det?
1: Mm, jag tror att vi i grunden... Uh, jag älskar varandra mycket. Och tycker om varandra mycket. Mm. Så. Och kanske att jag inte heller är lika <laughs> impulsiv som min, min fru är. Hon är lite mer så. Ja men nu, eh... nu är vi slut. Ja nu är vi slut. Så, <laughs> jo fast nu har vi ändå
0: Två barn. Två barn och lägenhet och vi ska precis
1: på semester och vi kanske kan suga på karamellen. Ja, kan, vi, kan vi vänta en vecka och bara prata om det nästa vecka? Ja. Så, och jag, och jag önskar att jag skogar, men hon är lite mer så. Ja. På väg till Arlanda så nej men vi svänger av bilen här, nu nu är det över. Så bara, ska, kan, vi, kan vi testa efter semester? Ja. Eh, så så att det, det, ja, det, det är nog en kombination av de där grejerna. Att jag är lite mer gubbig. Men vi, vi, kan, vi, vi, vi testar lite till, testar ja. lite till. Mm.
0: Är du bra på att ta emot feedback då att, så här, att du reflekterar över Varför vill hon nu helt plötsligt Eller inte helt ja, plötsligt nej, sagt, nej, men Hon slänger säkert ja. det mer än du ja. eh, Att du så här kan backa hem Och så här ja men jag förstår att det beror på Det här det här det här mm. Och att du då eh, Tar tag i det
1: ja, ja, absolut, så finns det ju mm. Samtidigt som, som jag också Återigen en del av det som jag, som jag diskuterar i showen och det här är ju riktiga ämnen som vi har diskuterat, så att det är därför det blir liksom en bra show tror jag. Eller att det känns som att det är på riktigt för att det är på riktigt. Men, men att, att man kan också ha en inställning till relationer på, olika, på olika sätt. Och man kan tänka säga jo okej, okay, det kanske inte är perfekt nu. Eller man, du vet det går upp och ner, eller man kanske, det, känns inte, det känns inte lika spännande nu som det gjorde i början. Samt så är det ju vad är inställningen om man ska ha en lång relation. Är det, är det, är det liksom. För det finns ju sådana som hoppar runt hela tiden så fort så fort en relation går ner lite grann så gör de slut och så träffar de en ny och sen är det mm. samma cirkel igen och så samma cirkel igen, att sådär mm. och jag tänker man, det finns ju en lärdom i det också att, att man kanske också måste hantera nedgångar och svackor i en relation precis som man hanterar nedgångar och svackor i vilken situation som helst alltså mm. att, att svaret kanske inte alltid är att göra slut och eh, riva upp allt och börja om det kan vara det säkert men, men det är inte alltid att det är den ideala lösningen det kanske inte löser någonting man, I slutändan kanske man står där med samma problematik ändå så. Ja
0: och sen så är det ju Olika människor ha, har ju Mer eller mindre acceptans För när det blir långtråkigt Att det kanske inte kan vara nykärlekskänslor genom en hel relation om det ska vara lång. Jag har Nej. faktiskt ett exempel jag var med, eh, jag har en sambo sedan två år tillbaka mm. och eh, är väl hyfsat nykär liksom fortfarande men det är ju inte det här som är första månaderna du Nej. vet, man bränner ut sig om man skulle känna så yeah. för lång tid och vi var i Köpenhamn där han har bott och träffade hans kompis och hans nya tjej som de har varit uppe i fyra, fem månader mm. och man bara, du vet, vi sitter bredvid varandra och är ju vana att vara det paret som är nykära yeah, yeah. och sitter och tittar så här med händerna i var sitt knä uh. på hur de bara, kan inte kan sluta ta på varandra. Uh, uh, och, uh. Och, och när vi gick hem, jag bara, Förstår du hur mycket de ska hem och ligga med varandra? Nu uh. Så vi var ju så här, vi måste slå dem. <laughs> så vi var så jävla nykära hela -resan. sen. Det, var, det blev verkligen så här, vi får inte lämna det här stadiet. Sen fattar jag ju att vi kommer behöva göra det. Yeah. Men jag är ju lite så, så att jag blir stressad när det blir tråkigt yeah. och då hittar jag någonting att bråka om yeah. så att det blir kaos och sen så blir man sams och yeah. sen är man typ nykär igen yeah, okay. mm. det, så att, ja, nej, det jag är, är, är en... nog kanske mer lite som din fru så här att yeah. ah, men nu måste vi göra slut yeah. eller så måste det hända något yeah. eh, och min sambor lite mer som det, ja, det jag...
1: jag tror att generellt sett om man får vara könsstereotyp känns det som att den här generationen yeah. nu är så att männen sitter lite så här vad ska, ska du Slut nu. Det känns som att jag hör bara kvinnor som lämnar Alla sina män och män jag förstår ingenting De bara, jag vi var?
0: Kan det ha någonting med att göra med det här eh, Jämställdheten och att kvinnor jobbar mer Men också drar mer eh, last i hemmet I ert fall verkar det inte vara så Du var ju föräldraledare väldigt länge ja. så. Sen har ingen insyn i er nej, på det sättet.
1: Nej, jag kan ju ljuga, ljuga blindt här. <laughs> ja, jag får bjuda hit henne och så får hon köra en <laughs> fuck you right back. <laughs> ja, nej men det kan du absolut göra. Jag vet, man vet inte vad det beror på men jag, bara, jag känner att det, det, om man drar en sån där anekdotisk bevisföring från alla, alla människor som jag känner så känns det som att det är 90% av fallen så är det kvinnan som har fått, tycker att det är tråkigt att vi lämnar medan som andra känner så här men nu är vi väl tills vi dör, är det inte? var inte det det, som var avtalet ja, jo eh, men så är det ju ja. speciellt kanske i storstadsregionerna vad vet jag, men det känns som att det att det, mm. att det är så
0: det finns så mycket som lockar här nu ja men jag, jag
1: vet inte vad det beror på, men det känns som att det sitter en hel generation av män som inte förstår varför de, varför de blev lämnade
0: det kanske är en bok du ska skriva fundera över, eller en ny show då om du bestämmer det för det. Um, och nu så skulle jag vilja att du också väljer den delen som du trivs bäst med. Så att vi skickar med uh, de som lyssnar här lite uh, pepp. Mm.
1: Um. Mm. Um, jag är ju alltså, jag är ju, jag är ju en, en glaset halvfullt kill. Så jag är ju lite så här dystopisk och jag lite näggig. Det är en grej som vi pratar om ofta, jag och min fru. Att jag ofta går runt och gnäller hemma på saker som inte är idealt och inte är perfekt. Och mm. du vet, går... Uh, Går podden så här bra så är jag sur för att den inte går ännu bättre Eller har jag sålt så här många biljetter Så är jag sur för att <går> någon annan har sålt ännu fler biljetter mm -hmm. alltså, så Det är liksom ett konstant gnällande mm. på mig det eh, Ja det är ett skärmbetrag <går> jag har eh, men, men vad fan Jag, är ganska, jag, tycker, att, jag tycker generellt att jag är på en ganska bra plats just nu Det känns som att jag är ganska fri jag har hela mitt liv letat efter en, en Känsla av frihet Att man styr sin egen eh, Sitt, sitt eget öde låter ju så jäkla dramatiskt Men sin egen dag då Att den är ganska så där Förutom allt pusslande med mina barn Så är den ganska Jag jag, jag har det här programmet som jag är stolt över Och jag, jag ska sätta upp en, en stand-up show Som jag förhoppningsvis blir stolt över och att jag är liksom lite min egen herre i det där Och mina, skapar
0: ju dig egna möjligheter Ja, tiden.
1: ja och, och det är jag stolt över det är jag glad för Och sen är jag glad att mina barn Har det påväxt upp till att bli sådana fantastiska människor Att jag jag gråter bara idag för att de är så fina när jag ser dem. Så, så det är jag väldigt glad för att jag får vara deras pappa. Och, och så är jag glad att det är sommar och snart och att man ska få lite ledig. Jag tycker det här är en bra, så känner kanske alla svenskar, men det är en bra det är en bra tid nu va? Det är, det, ja, du får fråga mig igen i november så kanske jag inte är lika pepp. Men, men just nu känner jag mig ganska... Ja, ganska glad faktiskt. Mm.
0: Och så tänker jag då om du är glaset halvfullt. Eh, I höst mm. har, har du en hård piska eh, så att du eh, För du har lagt ribban väldigt högt mm. eh, Har du en hård piska som berättar för dig att nu måste du läsa det här och nu måste det bli slutsålt och nu måste du leverera. Mm. Så att, eller kan du bara också njuta av att.
1: Nej, nej det är jag väl. Jag, kan, jag njuter, även på mina egna sätt, du är att man är ute så här, 50 gig så är jag nöjd med kanske 20 av dem. 30 av kvällarna går jag hem och jag bara så här, fan vad, vad, vad jag sög idag. Uh, inte för att jag gjorde det, inte för att jag tänker, att, jag vet ju någonstans att det som jag säger är, är bra. Men, det, jag är väldigt, men det, det tänker jag också är någonting som har gjort att jag faktiskt har haft en, en viss framgång i det här yrket. Att jag är, det finns jättemånga dåliga komiker som går upp och är ganska dåliga. Sen går de av och så säger de fan vad jag, vilken succé det var ikväll. Sådär. Mm. Uh, och så tänker man, ja okej. Okay okej, okay, ja visst, fine om du känner så så är det väl kul för dig men då, jag är verkligen tvärtom att jag kan, man kan gå fast det kan bara vara att man tycker att man energin var konstig i rummet eller att man själv inte var fri i tanken eller att man kände sig statisk eller att man levererade sitt manus med en viss intonation som man inte tyckte Det är på den nivån som jag känner mm. så så att nej jag är ganska den där piskan är, är ganska hård. Men, men är det är en
0: ganska stor del av din drivkraft kan jag tänka. Ja,
1: verkligen. Sen är ju frågan, är det någon som i slutändan ens förutom jag själv tänker på just de här små nyanserna? Det vet jag inte. Och det är också en anledning till att jag tänker att jag ska lägga av med stand-up för att stand-up är det är underbart och det är härligt och det är kul Men det är liksom en, en konstform i Sverige Som är sett som liksom en sån här pausunderhållning Där folk sitter och är lite halvlulliga Och vill klappa händerna till Enkla skämt Och det är ju det det är, men det finns inte den här kulturen Kring Stanna som det finns kanske i USA eller England Där det liksom är som en det är som en vedertagen kulturform mm. Här är det liksom, det är alltid att, det, att det är, Man ser lite som en sån dansande apa på scen <laughs> <laughs> ja, men är, ja, jag fattar. Förstår du det här? Det är en slags jävla underhållning så där. Och, eh,
0: Du känner att du börjar bli vuxen och börjar bli tagen på allvar
1: Ja, jag tror att mina pretensioner kanske bara är, är, är större Än att vara liksom, eh, Ja, en komiker bland andra komiker sådär Mm. Men vi får se jag ska, vad fan, vad, vad vet jag. Men det är i alla fall Jag går in i showen med den förutsatsen Så får vi se vad som, vad, som, vad som händer
0: Ja, vad spännande ja, men det... Jag, det, jag ska gå och se den Ja, gör det Verkligen. Ja. Och det premierar i oktober
1: Det premierar första oktober i mm. Växjö i Göteborg den 2 oktober mm.
0: Mm. Stort lycka till och tusen tack för att du ville gästa mig Ja, kul att vara här <laughs> Hej då
1: Hej hej